0: KKbox 说的唱的都好听，现在不只能听音乐，也能免费畅听 Podcast。下载 KKbox， 立即收听我们的节目。你也可以在上面收听听书入睡喽。嗨，我是 NING 今天要分享的书是《爱与意志》，是由罗洛梅所写的经典著作系列的其中一本书。爱是人类一个永恒的主题。也是最深刻的人生体验，而意志与人类的生存感密切的关联。人心失衡、迷惘，就往往在于无法了解爱与意志的真谛。爱与意志的根源还有交错的关系。在书封的部分，作者提到，爱别人的程度，往往仰赖于我们能够爱自己到哪一种程度。存在主义心理分析大师罗洛梅在这本书以存在主义为基础，从心理治疗的观点出发，探讨爱与意志的心理学意义。那么，就让我们进入这本书的内容。由于这本书非常的厚，书的内容会带到这个时代人们因为科技带来的影响所产生的一些困境，会带到。艺术家还有精神官能症患者的一个切入的角度，会探讨到爱跟冷漠的一种对照，会谈到爱与性，会谈到这个时代面对性的一种观点衍生出来的可能病态的呈现，会提到爱与死亡，会提到爱与我们人的一种原始的人性，会提到爱与意志，所有的一切。都跟人内在的历程密不可分，也跟我们所受的环境、社会影响密不可分。现代社会的奇特现象是，人们对于建立一段真正的情感关系，例如分享彼此的品味、幻想、梦想、目标、理想，对于未来怀抱的希望，以及对于往昔的恐惧等等，这些内在深刻的历程。对于要去分享这一些，似乎表现的比跟一个人上床还来得羞怯和脆弱。人们大方的在性行为中裸露自己的身体，然而对于伴随着温柔而来的心理层面还有心灵层面的裸露，人们通常显得戒慎恐惧。为什么我们会这么的害怕呢？古人把性或肉欲视为理所当然，就如人终究难免一死。一直到近代，人们才使性脱颖而出，成为我们最重要的关怀。在这一个谈论性事的骚动当中，最奇特的现象是，似乎鲜少有人真正的享受这样的性解放。现代人的性生活比过往旺盛了许多，有时候却毫无意义，甚至毫无乐趣可言。从前，男人带给女人的挑战。是他会不会跟我上床，攸关这个女人要如何面对文化道德观的压力。而现在，男人所问的问题不再是他会不会，而是他行不行。挑战的焦点转向女性个人的性表现水准，以及达到他自我吹嘘的性高潮能力。风气的改变，虽然看起来人们变得更加自由。但相对的，外在的社会焦虑还有罪恶感，却也大大的增加。许多人甚至不会因此而感到喜悦，内在的焦虑和罪恶感反而更加深。某些方面来说，还远比以前对于性的压抑还要来得更加病态，甚至加诸了个人的负担。或许是因为现代风气更加自由的状态下。我们的选择更多，我们更加自由。可是，相对来说，我们要承担的，也正是因为是我们自己的选择。你越自由，你越要为自己的自由去承担。而你愿不愿意去承担这背后所可能带来的影响，所可能造成你身心的一种动荡？性是一件美好的事情，却也可能被当成一件工具般的事情。现代的人可能过度去强调一些外表，过度去强调是否满足，过度的想要去确认彼此是否达到那个高点，而不在于享受过程当中彼此亲近、深入了解、彼此肢体接触的这个过程。取而代之的是一种对于技巧的琢磨、钻研、单腻，而可能忽略了最重要的是。彼此在生理、还有心理上，在情绪上最热切渴望的那种深层的交流。当我们停止追求这种困在性角色扮演中无意义而繁琐的程序当中，终究有一天会发现，在那一些毕生难忘的性经验当中，占有绝对重要性的，往往是一种纯然的亲密关系。从相见起，两个人逐渐亲近。带着不知道将被未来引致何方的那种雀跃与兴奋，彼此诉说自己心里的话，然后彼此将自己的真心交到对方的手中，把自己交给对方，不正是这份亲昵，让我们在气球得到生命中最温暖的慰藉的时候，一再的换回这烙印在记忆深处最美好的事情吗？这会让我去想到。有时候我们会去讨论什么样的事情最让你感到心动，在谈恋爱、在情感中，会让你觉得最心动的是什么？我们会知道，跟一个人进入亲密关系，会是更深入、更深层的一种肢体接触。可是，往往大家在提到最让自己心动的一个状态的时候，你会发现，大家会讲的都不一定是做爱这件事情。有的人可能会说是十指交扣，有的人可能会说是亲吻，有的人可能会说的是对方把自己放在心上，关心自己的安危，而所做的那种举动，才能真正的打动人心。而这方面就可以让我们去思考，我们真正在意的到底是什么？而性跟爱之间的关联，对我们来说要怎么样才能够真正的去达到那种？能够让我们感受到安全，感受到自在，感受到温暖，感受到彼此在彼此心中那个分量的无可取代。这或许是我们现代人更可以去思考的议题。从爱或欲望，我们可以延伸到一个概念，是爱欲。爱欲是吸引我们的力量，它是从前面牵引着我们。而性则是从后面推促着我们。这样的区别，显然在日常生活中，比方说，我们说某个人十分吸引我，或某个工作机会诱惑着我，以及我的内在对于某人或某件事情产生反应，并牵引着我朝向这个人或这件事情，我参与着形式各种可能性和较高层次的意义。而这样的参与不仅发生在神经生理层面，其中也包含美学还有伦理的向度。诚如希腊人所相信的，知识甚至是道德上的良善，都包含在这一种引力当中。爱欲其实是一种促使我们与自身所归属者结为一体的驱力。这句话，我相信在听到的时候，本身可能就很需要去消化跟理解。我自己的理解是：当我们真的去爱一个人，或者是去热爱一件事情，你之所以会这么爱，正是因为你在这一个人或是这件事情上，你发现你自己是可以展现了你的生命力。而为什么可以展现你的生命力，可能就包含你发现了你的天分在这里。你做这件事情的时候，特别的轻松，特别的畅快，特别的开心。特别能够享受。如果单纯就以事情来说，我认为爱对我们来说可以发现的是，它像是一面镜子，去照出你自己本身最能够展现生命力的那个层面。而如果是面对人的话，相对的复杂。当你遇到一个人，是你愿意去为他付出，你想要更去理解他，想去参与他，想要去守护这个人的时候。或许正是因为你看见了这个人身上有你认为重要的、可贵的价值，你看见了他的人格，看见了他的个性，是你非常非常喜欢、非常欣赏的。而你之所以欣赏，你之所以看重，你之所以想要守护，正是因为这也是你这个人本身所看重的价值。所以，我会认为他像一面镜子。当你去看见这样的人、这样的事的时候，正是因为你也同时看见了你自己身上所看重的这一些事情，在对方也在你自己的身上发挥了作用，所以回到书中，爱欲是促使我们与自身所归属者结为一体的一种驱利，与我们自身的可能性结合，与我们生命中的其他重要人结合，透过与他们经营的关系。透过与他们建立的关系，我们才能够发现自我实现的可能性。那是一种内在的渴望，推动着我们去追求一种高贵、至善的生活。我们在爱欲当中寻求的，并非只是一种疏解，相反的，我们会想要去培养、想要去创造，并形塑一个世界。我们在与另外一个人的相遇。清净结合当中，去创造了欢愉、喜悦，还有热情，也创造了新的经验面向，并扩展、加深了彼此的一种存在的状态。而这种结合的可念中，爱欲赋予了人们表达温柔的机会，因为爱本身其实是一种温柔的根源。爱和欲是建立合一状态，还有全面联系的渴望。这个渴望可能从与抽象形式的结合开始。当查尔斯坐在位于宾夕法尼亚州米尔福德镇的家中思考他的数学逻辑的时候，他写道：“在科学的探究中，一位思想家之所以能够诞生，必然是受到真正的爱的力量的激发。同样的情形也发生在与美学或哲学形式的结合。”或与新伦理形式的结合中，当然，爱的吸引力量在两个人在两个个人的性结合里面获得最显著的展现。根据许多人对于自身经验的回忆以及病人的梦境，我们会发现，做爱最具意义的时刻，并非达到性高潮的那一刻，反而是当男人进入到女人的那一刻。或者是当两个同性的人准备贴近彼此的那一刻，这其实是一个令我们震撼的时刻。在此刻，人们对于做爱的反应最具有原创性与独特性。这个经验完完全全只属于他或他自己，而人们便是在这一个时刻真实的体验到什么叫做结合，也明了到彼此或是对方是真正的把自己。交给你。当一个人把自己的身心甚至灵的层面全然的交给你的时候，你可以想象，那绝对是出于一种完全的信任，因为不是每个人都愿意这样做的。即便我们跟一个人在一起，都甚至还不一定能够做到这样。所以你可以明白，全然的把自己的身心灵交出来，本身是一件有多么不容易的事情，而甚至。最原初，我们甚至得先知道自己是一个什么样的人，所以我们决定把自己交给一个我们认为值得交付的人。我们在爱欲中所感受到的与所爱的人结合，并珍视这一份爱的驱力，可以在古人的智慧中找到极为有力的基础，并且此种爱欲动力不仅存在于人与人之间。也存在于人跟事物之间，比如说一部手中正在制造的机器，一床正在建造的房屋，或是一份我们投入全心心血的置业，这都是爱的创造。最终我们会发现，我们在自己的生命当中，我们内在会有创造的渴望，而这个创造，就端看每一个人对自己的生命有什么样的期待。这个世界其实就会因为我们所有人不同的创造，也许变得更加混乱，却也相对它是变得更加丰富的一个过程。或许这正可以呼应到我在另外一本书《不是每个甜甜圈都有洞》所提到的意大利谚语里面所说到的：，即便我们每一个人都不同，即便我们是如此的独特，然而正因为我们都独特。但是背后，我们对于自己的生命都有一份期待跟热爱，都有我们个人的渴望，而那一份驱力，正是每个人看似不同的外表背后所潜藏一样的一种动力，或者是一种能量。那使我们每一个人发光，使我们每一个人之所以可以前进，可以在挫败中不放弃，有可能再站起来，去往我们的目标前进。那是屬於每一個人的生命力，也是屬於每一個人在生命中不斷不斷想要去探索的課題。再來，想要分享的是意向性還有意志的概念。由於書當中探討了非常多深入的案例分享、临床經驗還有理論上的分析，這部分不是我擅長，或者說這部分其實沒有必要在節目上。很琐碎啰嗦的去告诉大家，但这边会希望可以从我自己个人的角度经验来跟大家分享我在看到的时候，以及我自己根据我的生命历程所得到的一些目前的心得想法。所谓的意向性，其实是我们每一个人在面对每一件事情，你日常生活中你在面对人的时候，都会有一个。你想要去的方向，你可能不知道。你在说一句话，你在做一个动作的时候，那时时刻刻其实都正在呈现你的意向性。比方说，你面对了一个人，你讨厌他，所以你在对于这你在面对这个人的时候，你所做的反应、你的眼神、你的姿态，其实都可以呈现出你对于这个人你是不想要更进一步去亲近的。你会希望与他保持距离，你会希望能够避免则避免。而另一方面，当你想要去做一件事情，或是你想要理解一个人，那么你所说出来的话，你所做的每一个行为，都会引导你往你的目标更加的接近。有时候，这样的意向性往往就藏在我们的潜意识当中，我们当下不一定会察觉到自己的姿态或是语言。透露出这样的意向性，然而这些细节其实往往才是最明确去表现出我们一个人是怎么样在看待事情、在看待人的一个态度线索。这其实正是人奥妙并且有趣的地方，而关键在于我们对于这些细节非常幽微的角落，我们是不是能够刻意的去意识到？或者我们对于人、对于自身有没有这么好奇、这么在意到，我们愿意去探索这一些知微末节的事情？再来是想要分享意志，意志是什么呢？我觉得意志是一个人在他有意识的状态下，他自己为自己所做的选择，那是一种自主的选择。有時候，那無關乎他的身體狀態。意志。通常，正是當我們面臨到自己現況的限制、身體的限制的時候，更可以被凸显、更可以被展現的一種存在。比方說，運動常常被拿來表示是人锻炼自己意志的一個過程的一種方式之一。運動對很多人來說都非常的痛苦，非常的麻煩。非常的没有意义。也许今天身体状况不好，心情不好，原本维持的一个运动习惯可能就会中断，可能就会放弃。而或许意志跟意义去做连接的时候，我们的意志更可以得以展现。比方说，今天运动是因为发觉了自己身体的健康出了状况。希望自己可以活久一点，希望自己还可以再多参与生命中的各种体会多一点的时候，为了延长自己的寿命，为了自己的健康，所以开始了自己原本所讨厌的运动的习惯。而这样的运动的习惯，比起为了减肥去达到别人为了达到一种大众所称赞的体态而去减肥。这样的意志往往反而能够坚持的比较久，虽然有时候也不一定。对照来说，一个是因为外力而驱使的动力，一个是因为内在自己为自己决定的所产生的动力。通常来说，自发性的动力更可以展现一个人的坚持。也就是说，当我们知道自己为什么而做的时候，即便这件事情再痛苦。即便它不是你喜欢的，它不是你愿意的，可是你知道这件事情可以带给你的意义，所以你会克服万难，你会克服当下的痛苦，你会想办法去培养这个习惯，去突破现况，因为你的目标远比你现在的痛苦还来得更加的重要。而重点是，你可以清楚的看见那个目标是什么。或许意志就是人。生来一个最特别的特质之一，生命都具有意识，而生命是否都具有意志，或许也是我们正在探讨的问题。而就人类的角度来说，人是有意志的，这个意志相对来说，通常对照的是欲望，通常对照的是一些怠惰、负面的状态，那是属于一种精神向度的力量。或许我们终其一生。都在培养并且锻炼自己的意志，因为随着成长，不同阶段的目标和理想会改变，会不断的前进，也有可能我们创造了前所未有、不曾想过的一条路，是跟过去完全截然不同的。而在面对困境、在面对恐惧、在面对未知的时候，意志其实就扮演了非常非常重要的角色，它让我们不轻易的放弃。它让我们去凝视，正面的看待我们正在面对的考验，正面的看见我们所正在经历的痛苦。而这样的意志，听起来不觉得正是一个人之所以可以呈现他人格特质的一种非常具体的展现吗？或许在思考到爱跟意志之前，我们也可以先去思考的是我们。这个人，我本身的存在，我自己的生命本身，从过去到现在，对于自己来说有一个什么样特殊的意义？对于身边的人来说又有什么样的意义？而延续的这个脉络去思考，所以我们认为爱是什么，意志是什么？如果看中这样的特质、这样的价值，那我们要怎么让？这样的价值在生命中发挥他们的影响力，发挥他们的作用，则是接下来可以去思考的问题。当我们痛苦、当我们焦虑的时候，都正是因为我们活着，正是因为我们在生命中挣扎，正是因为想要去找答案、迷惘，正是因为我们没有答案而感到困惑、感到痛苦。而这样的过程，其实也正是因为我们活着。蛮多时候，其实结果并不是唯一的重点，更是我们在参与的过程当中，去感受到自己活着的一种生命力度，去感受到自己的不放弃，感受到自己的那种想尽办法解决问题的一种心情。它所呈现出来的，正是我们痛苦，我们放不下，我们纠结，我们迷惘，我们觉得厌世，我们觉得烦。好好的把这些感受放着，它都是我们活着的一种证明。回到生活中，在我们的生活周边，往往会有一些人，你可以很清楚的看见，这些人的眼神是带有光的。他清楚的知道自己正在做的事情，他知道自己要去的方向。或许在你的观察中，在你的体会中，你也会发现，这样的人不正是一种正在展现他们意志的一种存在？而那样的光芒，其实是每一个人心里都会想要去追寻的一个样貌。如果你也是希望能够培养这样子的意志，能够成为知道自己要去的方向在哪里的一个人，我相信培养意志是我们。值得花时间去探索自己，去面对自己生命的一个非常重要的课题，也会是我们创造自己独特唯一价值的一段旅程。正因为现代科技的发展太过于快速，所有的事情都在往一个快速被取代的状态发展，人会更加的感到恐慌，人会发现自己的存在其实是受到威胁的。或者直接就变成一种虚无主义的心态，在看待自己所做的一切，反正到头来没有意义的话，也不需要那么费力，而随波逐流，或者用一种麻痹的状态在面对日复一日的生活，这都是非常自然而然的事情。但仔细去想想，这样日复一日的状态，真的会是我们心里所想要的吗？或许现在有现在的困境、限制和无能为力，可是或许最重要的是，即便当下的无能为力，我们仍然能够去选择，在这个状态下，我们并不只是现在如此而已。我们可以成为的是更贴近自己的样貌，是有更不一样的未来，是有可能去展现自己的意志的。当我们被困在现在的环境、被困在现在的场所、有诸多限制的条件下的时候，我们还有什么是能够突破这个现况的？有时候是我们的想象力，更多时候其实是我们的意志。因为知道自己想要去的方向，所以那个意志终究能够带领我们去突破现况，带领我们去遇见一个更开阔的视野。带领我们去走向一个更贴近我们所想要的方向，而过程中会遇到的各式各样的考验、痛苦、黑暗、不知所措，我想就可以先透过这本书当中所有分析的案例、所有故事的整理，我们可以去看见一些人从过去到现在，在面对爱跟意志这样议题思维的转变跟脉络的发展演变到现在。当我们看到各式各样的故事的时候，回到自身去想想：如果换作是自己，身为处在这个环境的自己，我们会怎么样去面对，或者怎么样去发展、发挥我们自己身上的爱与意志？对我们来说，我们认知的爱是什么？我们的意志又是什么？也许由我们自己先去定义，并去核对，去想办法找到我们认为。最贴近心中的那个答案的时候，这一条旅程就会随着你的思考，随着你开始刻意去意识，而铺展开来一条属于你的人生的路。我是宁，今天的分享就到这边，我们下一本书再见，拜拜。